0: Cruzamento bonito, vem Doná, Jorge Mendonça, Jorge Mendonça, gol, Palmeiras, gol, Jorge Mendonça, na falha do goleiro Doná, Palmeiras, campeão paulista de 1976.
1: Quando o árbitro Romualdo Filho encerrou a partida que decretou o título paulista de 76 para o Palmeiras, que bateu o 15 de Piracicaba por 1 a 0 com gol de Jorge Mendonça, uma cena rotineira marcou as Alamedas do Palestra Itália.
2: Comemoração!
1: Afinal, era
2: mais um título da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nas décadas de 60 e 70, tinha enfileirado títulos, representado a seleção brasileira e encantado o mundo do futebol.
1: Mas nem o mais pessimista dos palmeirenses sabia que ali seria o início de um calvário de 17 anos, ou 6.142 dias se você preferir de uma fila quase interminável de eliminações, frustrações e uma seca de títulos que se encerraria apenas no dia 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense. E em celebração aos 30 anos desta conquista,
2: o PorcoCast 100 relembra o título paulista de 1993, o primeiro da era parmalate que encerrou a fila e recolocou o Palmeiras no caminho das glórias. Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Eu sou o Lucas Couto, ao meu lado eu tenho o Guilherme Colucci e a gente vai falar sobre esse título tão especial. O grande herói dele... Se bem que vocês sabem que eu não gosto de chamar jogador de herói, foi o Evair, que fez 18 gols em 24 jogos, sendo dois no segundo jogo da final contra o Corinthians.
2: E o segundo gol foi aquele, né? Aquele que
1: todo palmeirense que viveu
2: o momento sabe de cor e salteado como foi. O Edmundo cai na área,
1: o aparecido marca o pênalti e... Calma, calma, calma Ficaria muito fácil se a gente entregar de bandeja como foi o título Vamos voltar um pouco no tempo antes do José Silvério soltar a voz dele E conversar com uma pessoa que está sempre presente aqui E que viveu de perto As eras gloriosas do Palmeiras na academia E que também amargou a fila A gente vai convidar o palmeirense Vanderlei Giutsi. Para comentar um pouquinho sobre esse
3: período. Ah, meu... Na época da academia era assim... Era uma soberba, né, cara? Porque... A gente falava... Time aqui de São Paulo, né? O Corinthians era uma porcaria. Não ganhava porra nenhuma, né? O São Paulo... Outra porcaria, entendeu? Quem rivalizava de vez em quando era o Santos. Jogava bola pra caralho. Né? Mas, mesmo assim, a gente se sentia na frente de todos, né? De todos eles, né? Aí, quando ia conversar com alguém que era de outro estado, era assim a soberba permanecia, entendeu? Porque o Palmeiras sobrava demais, entendeu? É, mesmo que a gente não tivesse ainda conquistado Libertadores, e outros times já tinham, mas assim, não, não tinha essa... A Libertadores não era difundida, né? A gente não tinha essa, essa ideia, essa visão de, de Libertadores esse jogo difícil e tudo mais, né? Então, o que valia mesmo era o paulista, o, o brasileirão da época, entendeu? Copa Rio-São Paulo, essas conquistas aí, porra, nessas conquistas a gente nadava de braçada, entendeu? Além de ter um, um jogo bonito, né? Um jogo limpo, né? Não, não era um time que primava pela violência, né? era um time que jogava bola, encantava, né? com um meio de campo extremamente racional né? e habilidoso, né? com defesa bem postada, enfim, é, variação de ataque, era realmente o título de academia... Faz toda a justiça àquela época mesmo.
2: Só que isso acabou, né, Couto? A gente até comentou sobre 76. Depois daquele ano, só ladeira abaixo pro nosso Palmeiras.
1: Exato. Pô, e tem palmeirense, cara, reclamando do time de hoje, que ganha tudo e mais um pouco. Ganhou mais, inclusive, do que essa primeira geração da Parmalat. Mas hoje o assunto é 93, e eu vou te contar uma coisa, eu não tava vivo em 93, você não tava vivo em 93, eu nasci em 98, mas cara, quando eu era criança, eu tinha uma hiper-idolatria por excelente. Afinal, eu e você somos de uma geração que vivia tanto na merda, que pelo menos eu e eu sei que você também, a gente se apegava muito nesse período pra, sei lá, né, se defender das doações.
2: É lógico,
1: e eu acho que isso é até normal, né, Coutão? Todo mundo da
2: nossa geração. Na época ruim, a gente sempre recorre ao passado, até porque o presente é ruim. Vem aquela zoação, seja na escola, na família, no trabalho, e alguma defesa você tem de ter.
1: Exato, por isso, Gui, a gente convocou um palmeirense, filho da fila, o Marcos Vale, nosso parceiro
4: alimentar a paixão por um time de futebol mesmo quando ele está há tempos sem ganhar títulos relevantes não é tarefa tão difícil quando ela é bem passada de pai para filho e acho que esse é o caso no qual eu me encaixo meu pai é, sempre foi apaixonado pelo Palmeiras e foi através dele que eu comecei a seguir o time a torcer pelo time porém naqueles anos da fila e eu só fui ver o, o Palmeiras ser campeão quando eu tinha 12 para 13 anos mais ou menos hoje eu olho para trás e sinto que meu pai me poupou né dessa coisa de me sentir um filho da fila porque quando a gente é criança a gente não tem é, esse discernimento todo para saber qual a sensação de torcer para um time que está sempre em alta ou torcer para um time que há muito tempo não ganha nada. Então, acho que essa parte, meu pai meio que poupou a gente, mas é, sempre mostrou com atitudes cotidianas como era torcer para o Palmeiras. E isso se resumia muito naquela época a acompanhar ele assistindo os jogos na televisão ou ouvindo pelo rádio, né? Eu ia sentir um pouco dessa sensação de ser filho da fila no ambiente da escola, né? Afinal de contas, os, os meninos corintianos, os meninos são paulinos, principalmente, é, tinham uma coisa de fazer a pirraça, né? De fazer a troça, né? Quando que o Palmeiras ia voltar a ganhar alguma coisa, né? Mas isso eu só fui ter entendimento já pouco tempo antes da fila terminar, com, com 10, 11 anos de idade mais ou menos então eu acho que eu não sofri é, tanto como um filho da fila é, se comparado a, a torcedores mais velhos do que eu, por exemplo né? eu tenho amigos que foram ver o Palmeiras campeão quando já tinham mais de 20 anos de idade então esses realmente devem ter sofrido mais meu pai meio que nos
1: poupou disso e cara Assim como o Marcão, muitos palmeirenses foram filhos da fila. Não tinham ganho nada até 93. E todos têm um carinho especial demais com essa primeira geração da Parmalat. E, é claro, uma raiva danada
2: com gerações passadas que desperdiçaram muitas e muitas chances de levantar uma bendita de uma taça. Mas, com certeza... A pior de todas essas foi a final do Paulistão de 1986, justamente contra a gloriosa e gigante
1: Inter de Limeira, né, Coutão? Cara, aqui a gente sabe que nunca tem vitória cantada de véspera. Nunca. Mas em 86, segundo o relato das pessoas, era 101% de certeza que o Palmeiras levantaria a taça. Não tinha dúvida. O Palmeiras vinha bem, e os dois jogos da final foram em casa.
2: Ida e volta no Morumbi. Não dá pra acreditar, né, Couto? Ida e volta no Morumbi, em casa, precisando sair da fila. E o que, que acontece? Pois é, a parmeirada.
3: Ah, eu lembro. Eu lembro do dia, cara. Eu... Eu tava... Eu tava no motel, né? Eu entrei no motel, o Palmeiras ia jogar contra a Inter de Limeira. E falei, ah, pensei, né? Pô, não tem como, né? Vai ganhar. Já ganhou, né? E beleza, desencanei, nem vi nada. Quando eu saí, eu falei, puta que pariu. Não dava para acreditar. Era inacreditável, porque pensar em, em perder né? para a pra Inter de Limeira, cara, time pequeno, time sem expressão, a gente nem, nem lembrava dele, nem falava dele, não era nem um time muito conhecido, né? Foi foder, foi, foi foda. Foi foda. É aquela, aquela parmerada, né, meu? Um bagulho assim que... Ninguém acredita que é possível que aconteça, né? Só depois que você vê mesmo, você fala... Puta merda, é aquela parmerada mesmo, né? Foi foda. Foi de é É um caminho bem espinhoso mesmo, esse... Do, do, do Palmeiras do, do passado mesmo. Bem espinhoso.
1: Bom, o Palmeiras perdeu a final do Paulistão de 86 para Inter de Limeira. No primeiro jogo, com um público de 104.136 pagantes, conseguimos a proeza de não sair do zero com o time de Limeira. E na volta, adivinha? 2x1 um para eles e o
2: sepultamento de vez do sonho de sair da fila. Palmeiras era vice-campeão paulista, perdendo para o time comandado pelo técnico Pepe. Aquele Pepe do Santos lá, o próprio, o ídolo do Santos. E ficaremos ainda mais sete anos, sete longos anos, com o um grito de campeão entalado na garganta.
1: E a esperança minguava, viu? Longe dos holofotes e das grandes disputas, o Palmeiras não montava grandes esquadrões era eliminado de maneira precipitada em diversas competições e, sinceramente, parecia não ter uma luz no fim do túnel.
2: E isso durou até 1992, até porque no dia 7 de abril de 92, tudo iria mudar. O Palmeiras assinou com a Parmalat o acordo de cogestão que durou até 31 de dezembro de 2000 e rendeu 11 títulos oficiais para a gente. Mas saiba que, mesmo assim tudo poderia ter ido para o buraco. Sabia, né, Coutão?
1: Exatamente. Cara, antes mesmo da assinatura, a Parmalat ficou relutante em assinar com o Palmeiras. Eles não achavam que a gente ia topar. E depois de assinado, mesmo com esse aporte inimaginável para os padrões da época, as parmeradas internas seguiam acontecendo. Em 92, por exemplo, o Nelsinho Batista teve a brilhante ideia de afastar alguns jogadores e entre eles o Evair, vou repetir, afastar o Evair por deficiência
2: técnica. Isso é inacreditável e foi exatamente isso. Afastou o Evair, que foi peça-chave na conquista de 1993, como a gente já disse aqui. E aliás, em 92, o Palmeiras chegou na final do Paulistão, mas acabou caindo para o São Paulo. Ninguém se tanto, afinal. Era o São Paulo do Tele. Então rolou aquela passadinha de pano. Uma máquina. Mas aquilo pavimentou muito o que iria acontecer. Finalmente, em 93. Então,
1: bora falar de 93. Cara, a temporada de 93... Começou oficialmente no dia 27 de janeiro, no saudoso Parque Antártico. Palmeiras contra Marília. 2 a 1 para o Verdão, com gols de César Sampaio e Evair. Os dois garantiram a vitória do Rio Verde.
2: E esse ano de 93 tinha uma baita de uma expectativa. A Parmalat tinha trazido um pacotão de reforços justamente para tentar tirar o Palmeiras da fila. Como exemplos, Chegaram Edmundo, Edilson, que viria a ser o Capetinha, Roberto Carlos, Antônio Carlos e por aí vai.
1: O clima era de esperança, Couto. Mas o time demorou para engrenar. Sempre tem aquele mas, né, Gui? Até o dia 12 de junho sempre tinha esse mas. Palmeiras ganhava uns jogos, empatava outros, perdia outros. E com 26 jogos na temporada, o Otacílio Gonçalves, o técnico da época, não fazia o time jogar e entregar tudo que a Parmalat e os palmeirenses queriam. Nesses primeiros jogos foram 16 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, sendo duas delas seguidas que derrubaram o cara. O Verdão perdeu fora de casa para o Vitória da Bahia na Copa do Brasil e no Parque Antártica para o Carrossel Caipira do Mojimirim, que tinha, inclusive, Gui, o Rivaldo, Aquele
2: rival. E a Parmalat deu um basta. Demitiu o Otacílio e trouxe o querido Pofechô. O Luxemburgo chegou ao Palmeiras na sua primeira passagem. Novo, ele tinha comandado aquele Bragantino, campeão da Série B em 1989 e campeão paulista em 1990. O time estrelado com um treinador super badalado na
1: época. E bom, e a gente convocou uma pessoa que viveu de perto. Esse momento, né? a nossa querida, a histórica Regiane Rita, que cobriu Palmeiras no dia a dia, em meados de 93, vai falar melhor do que qualquer um qual foi esse impacto né? do Lucha ter chego no Verdão.
5: Quando veio a possibilidade de fazer a primeira, o primeiro contrato de cogestão com uma empresa estrangeira, que seria a Parmalat, aliás, foi o que eu tive orgulho de dar, tive a honra de dar, eu tinha praticamente contrato nas mãos, eu lia uh, todas as cláusulas, todos os itens do contrato e fiquei muito feliz. Por quê? Mais esperança ou mais desconfiança no contrato com, com a Parmalat, com a empresa italiana? Muito mais esperança, muito mais confiança, porque nós teríamos finalmente um modelo de administração. Num futebol, num país onde o futebol é tramado, é chamado e tramado mesmo, porque o futebol é uma trama, né? Futebol é chamado de futebol amadorístico, dirigentes amadores, dirigentes aproveitadores, dirigentes oportunistas, é claro que não todos. É claro que sempre aparece um que se destaca, aparece um grande dirigente, mas é raro, é muito raro. Bom... Aí veio a troca do Otacílio pelo Vandeleiro Luxemburgo, a época em que o Palmeiras ficou 16 anos na fila. E ele não ficou 17, não. Assim como o Corinthians também não ficou o que falaram, ficou um ano a menos. Porque quando ganha no 23º ano, no 24º ano, ou no 17º, não entrou no 17º sem título. Entrou 17º ganhou. Então, ele ficou até o ano anterior na fila. Quando houve essa troca, quando veio a Parmalat, nenhuma desconfiança, só esperança de que tivesse uma gestão europeia, que fosse um modelo de gestão. E foi, e mostrou que se pode fazer futebol. Se pode fazer futebol com paixão, com futebol e com decência. Bom, aí o Palmeiras... Entrou na era das conquistas com o Vanderlei Luxemburgo, com os jogadores, o Zinho, o Mazinho, o Evaí, que já era do Palmeiras, o Roberto Carlos, que veio do União São João de Araras, enfim, todos aqueles jogadores que todos decoraram, sabem de cor e salteado, que tiraram o Palmeiras da fila. Foi uma emoção ímpar, não dá para contar. Não dá para contar. Então, quando tá a troca o Otacílio pelo Vanderlei, eu achei justíssima, otimíssima. E seria a grande oportunidade do Palmeiras sair de uma fila incômoda, de uma fila muito chata. Não foi a Parmalat que tirou o Palmeiras de lá com seus efeitos financeiros, não. Quem gosta de futebol, quem conhece futebol, é, quem cobriu esse tempo, quem acompanhou esse tempo, sabe que foi o futebol que o Palmeiras jogava. Eu, eu, eu diria que o Palmeiras jogava um futebol bem mais vistoso do que ele, ele joga hoje. E com o Luxemburgo no
1: Paulistão foram 12 vitórias e apenas uma derrota, mas ela a gente já já vai falar. A constelação construída pela Parmalat começava a funcionar e o palmeirense voltava a se permitir sonhar.
2: Exatamente, e nem mesmo a eliminação na Copa do Brasil na semifinal para o Grêmio deixou o palmeirense menos confiante com o fim do jejum. O time dava bons indícios de que poderia sim ser competitivo de verdade e, na real, dominamos o Paulistão daquele ano. Tinha um formato completamente diferente e bizarro, né, Cultão?
1: Cara, exatamente. Se, se o de hoje já é estranho, o de 93 é uma aberração. Apesar do tropeço aqui e outro colar da pressão da fila e até de uma derrota para o Corinthians por 3x0 o Palmeiras passou no topo da classificação na primeira fase do torneio, liderando o tal Grupo Verde, com 44 pontos. Depois, na segunda fase, que contou com os oito melhores divididos em dois grupos, o Verdão passou em primeiro no Grupo A, com 13 pontos, garantindo uma vaga na final e tendo algumas vantagens na decisão.
2: Exatamente. Na decisão, a gente enfrentou o Corinthians, que na primeira fase foi terceiro colocado do Grupo Verde. Eles somaram 39 pontos. E na segunda liderou o Grupo B com 9. Estava marcado então. E de volta no Morumbi para decidir finalmente quem seria o campeão paulista de 93.
1: E cara, para falar um pouquinho sobre a expectativa desse jogo, a gente vai fazer diferente. A gente vai chamar uns corintianos aqui. Então eu vou convocar Leandro Carbone, que, cara, é um corintiano doente que acompanhava de perto o Corinthians nessa época. E agora eu vou convocar um corintiano doente que nunca abandonou o time, que é o José Oliveira, o Zezo.
6: Porra, meu sentimento vendo o meu maior rival sendo da fila, né, depois de 16 anos foi o pior possível. E achei o um momento, é um momento de muita raiva, de injustiça com a gente, né? É, aquele jogo, sim, eu tenho plena convicção que o safado do José Aparecido do Godoy. dois pilantras interferiram, sim, naquele jogo, porque naquela carrinho lá do safado também do, do Edmundo, é, que ele tentou quebrar, ali ele foi um assassino, ali, foi tentar tentar quebrar a perna do Paulo Sérgio. Se ele expulsasse ali, é... não vou falar que o jogo mudaria, tá? O jogo mudaria assim. A gente não tá lá, mas eu é... acho que mudaria assim, tá? A gente jogaria com um jogador a mais. O Edmundo tava vindo muito bem. Tava no seu auge. Então eu acho que mudaria assim, tá? É... Mesmo reconhecendo, tá? Reconhecendo que o Palmeiras tinha um baita de um time que a Parmalat investiu pesado. Naquela época nos jogadores, né? Mas nós o Corinthians tinha um time competitivo ali, tá? É porém, foi o Corinthians entrou sem cabeça. Hein? cara, a gente poderia perder o jogo no tempo normal, tranquilo. Ronaldo naquele lance com Edmundo também foi. É, porra, não precisava fazer que sair daquela área. O jogo já tava perdido, podia deixar, deixa sair. Entendeu? É, deixa fazer gol, não tem problema. A gente podia perder de quanto fosse, ia pra prorrogação. Então eu acho que o Corinthians entrou sem cabeça. É, também culpa do Corinthians, também teve muito ali. De, não teve um jogador ali que chegou e segurou a bronca. Né? É, saiu ver o Palmeiras, né? Ele pegou uma era, depois que ele saiu da fila, Pegou uma era porque eu acho que teve o Palmeiras antes e o Palmeiras pós-Parmalate, né? E isso daí influenciou bastante. É horrível. Detesto ver os caras comemorando. Detesto. Meu maior rival. Quanto mais eu ver eles chorando, eu adoro. Eu quero ver isso. É isso que eu quero ver eles. Não quero ver eles comemorando. Mas esse paulista aí ficou marcado aí. Ficou bem marcado na minha mente. Infelizmente. Mas é isso, né? Corinthians sempre. Nossa vida. Sofrimento.
0: Eu penso assim: perder para o rival em qualquer circunstância é péssimo, né? É muito ruim. Principalmente numa final. E do jeito que foi, né? Por goleada. Vou, eu eu assim, falo por mim, né? Após as derrotas, assim, no dia da derrota, que nem, por exemplo, ontem Corinthians perdeu. Num, depois do jogo, eu fico normal, né? Mas depois, que nem hoje, parece que a ficha cai. Aí sim que eu sinto, né? Então eu acredito que na época foi a mesma coisa, né? É como se fosse assim a falta, fica faltando alguma coisa, fica faltando, por exemplo, falecimento de um ente querido, fica, assim, você tem o carro roubado, você, depois no outro dia você não acredita, e deve ter sido mais ou menos isso que, que eu senti na época, né? É aquilo que eu te falei faz muito tempo, né? eu não consigo lembrar, né? Lembrar muito. E ainda nesse item, né? Naquela época... Eu, eu lembro de uma coisa, muito embora o Palmeiras tenha feito aquele acerto com a Parmalat, né? E tinha, tivesse contratado vários jogadores de renome, é... eu, não posso falar por todas as torcidas, eu não, não achava que isso ia ser um motivo primordial, né? Que o Palmeiras se transformaria num grande time, num time imbatível, e tal, né? Então, porque naquela época os times. O time, assim, vou te tentar simplificar. O time do Palmeiras era um belíssimo time. Vamos, vamos, vou falar assim, era nove, por exemplo, né? O time do Palmeiras era nove. Mas os demais times era 7,5, 8, entendeu? Não era uma discrepância tão grande. Então.
1: O dia 6 de junho de 93 chegou. Palmeiras e Corinthians, em um Morumbi lotado e dividido, se enfrentaram no primeiro jogo da decisão do Paulistão.
5: O segundo jogo, o primeiro jogo, o Palmeiras perdeu. O Viola se notabilizou, fez o gol porco. Chovia, tinha chovido no Morumbi. Tinha aquela pista de atletismo. Ele mergulhou, ele deslizou pela pista de atletismo e batizou o gol de porco. É, por quê? Porque ele chafurdou na lama. E ficou no chafurda, né?
1: E aquilo foi muito usado pelos corintianos, tanto jogadores quanto torcedores, como uma fagulha para provocar e fazer uma chacota com o Palmeiras. Só que o fechou o Vanderlei Luxemburgo, tratou de usar
5: isso para inflar os atletas do Palmeiras. Porque no segundo jogo... Ai, viola, ai, viola, o que, é que ele fez? Ele entrou em campo chotando. Vocês imaginam? É, nós estávamos em Atibaia, eu era setorista do Palmeiras à época, por puríssima e absoluta conveniência. Eu tinha estado com o Palmeiras na Itália, na apresentação do contrato com a Parmalatti. tivemos em Parma, estivemos é, festejando lá e comemorando e dando cobertura, fazendo cobertura. E, e foi assim: uma coisa espetacular. O segundo jogo, o Viola entrou chorando em campo. Até hoje as pessoas se perguntam, é porque estava nos ombros dele total responsabilidade de ganhar o jogo? Ele era zebra. O Corinthians era zebra. Deu zebra no primeiro jogo. O, o, o Palmeiras não entrou com sangue nos olhos. Ele entrou com uma consciência tão grande de que o time era altamente superior que não, achou que não precisava jogar e perdeu por 1 a 0. E aí, no segundo jogo, quando o, o, o Viola entra chorando, falei de duas uma, ou é a responsabilidade que está pesando, ou é o que se falou a semana inteira, que o Viola é palmeirense desde pequenininho e está chorando pela possibilidade de sair de uma fila de 16 anos. Até hoje, a resposta está para ser dada. Podia ser dada pelo próprio Paulo Sérgio, Viola. né Paulo Sérgio era o pontinha do Corinthians. Bom, enfim, a, a foto deles antes do jogo, parece que o Evaí vai morder o mundo, ele está com uma cara de quem está louco, ansioso, o que eles não estavam no primeiro jogo. O que eles não estavam no primeiro jogo. Reclamaram muito da arbitragem, os corintianos reclamaram. O único grande erro que o árbitro cometeu foi não expulsar o Edmundo. Ele expulsou os jogadores do Corinthians, expulsou, absolutamente Justas as expulsões. Só errou, repito, não expulsando o Edmundo. O jogo estava praticamente definido, não ia mudar nada. Enfim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, futebolisticamente falando. Porque não vou dizer, é claro, que outros momentos da minha vida pessoal não superaram esse, superaram, sim. Mas, futebolisticamente falando, profissionalmente falando, realmente foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Aquele time deu muitas alegrias e mal sabiam as pessoas que a partir dali, aquilo ia ser a, a ponta de um iceberg. Era o pontapé inicial de um monte de conquistas de títulos. Depois parou de novo, depois voltou, depois parou de novo. É isso futebol. Ninguém fica 20 anos só
2: ganhando. Vamos combinar uma coisa? O Luxemburgo ele foi muito, mas muito inteligente em usar essa situação. Porque além de bombardear os jogadores com a imagem do Viola, comemorando aquela forma do porco, ele levou a equipe para o interior de São Paulo e bombardeou o time também com a campanha quase impecável nas primeiras fases, provando para os atletas que eles realmente poderiam pôr fim à fila.
1: E Gui, uma outra coisa que o Lucha bombardeou a galera é que nenhum deles estavam lá desde 76, ou seja, a fila não era necessariamente desses jogadores. E durante aquela semana, que parecia que durou 16 anos, 9 meses e 25 dias, ou 1.151 partidas, esses são os números exatos da fila, o dia 12 de junho de 93 chegou. Um dia frio, mas o Morumbi recebeu 101.401 pessoas, um derby que mudaria os rumos da rivalidade e, sobretudo, da história do Palmeiras.
3: Ah,
2: e quem não gosta de ver o Palmeiras de meia e calção branco, né? Em 1993, nesse dito dia, Palmeiras jogou de meia branca e calção branco tal qual em 1976. O Palmeiras foi a campo precisando vencer no tempo regulamentar e empatar na prorrogação para ser campeão
1: e, enfim, tirar o grito de campeão da garganta. Cara, e o Palmeiras entrou em campo com o que tinha de melhor. Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos Tonhão e o Roberto Carlos na defesa, meio de campo com César Sampaio, Daniel Frasson, Edilson Izinho e, e no ataque. Aquela dupla mágica de Edmundo e Evair. E o jogo foi digno de um Palmeiras e Corinthians.
2: E digno de muita polêmica. 30 anos depois, os nossos rivais ainda colocam o título na conta da arbitragem polêmica e irregular do José Aparecido de Oliveira. E vamos combinar uma coisa, Coutão? É bem do feitio deles fazer isso, né?
1: Sim. E Gui, isso aí foi muito alimentado pelas grandes fake news da época, que não tinham esse nome, né? mas já existiam, e rolava os burburinhos de que a Parmalat tinha comprado o aparecido antes da partida. E, cara, de certa forma isso aí recebeu um, um combustível, porque logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, o aparecido amarelou Henrique, zagueiro do Corinthians, que acabou expulso depois. Só que eu não lembro de ver na regra da FIFA que tem hora para você expulsar alguém. Depois, o goleiro Ronaldo e o Ezequiel também foram expulsos pelo lado deles. E do nosso lado, o Tonhão foi para o chuveiro. A verdade é que era um jogo tenso demais.
2: E, Coutão, ao nosso ver, o grande erro dele foi justamente não ter expulsado Edmundo no primeiro tempo. Ele deu uma entrada criminosa no Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio pulou, não pegou tanto, assim, é óbvio, se tivesse pegado, ia quebrar a perna do Paulo Sérgio, ele nunca mais ia jogar bola. Mas não pegou tanto assim, mas mesmo assim, foi muito ostensiva. E isso a gente tem que concordar. Mas o Edmundo levou só amarelo nesse lance. E aí a gente tem que dizer, tem que fazer o meia-culpa. Nesse lance, Coutão, o Edmundo não, o, o aparecido errou sim.
1: Exato, Gui. Bom, vamos ouvir um corintiano né, defendendo os argumentos que tem pra falar que o, que o aparecido foi, foi ou não ten, tendencioso.
0: Com relação à arbitragem, primeira coisa que eu quero falar é assim, um time que perde isso eu penso até hoje, tá, cara? Um time que perde de 4 a 0 uma final não pode reclamar de arbitragem. Tá? Isso, isso é primordial pra mim. Até hoje... Eu, eu penso dessa forma, entendeu? Não é porque o juiz não deu um pênalti... Ah, o time perdeu de 4 a 0, mas o juiz não deu um pênalti... Ah, não, não sei o que, não sei o que... Entendeu? Perdeu de 4 a 0, não tem nem que falar nada... Tem que pôr a viola no saco e ir embora, né? Lembro também na época que ficou aquela história, né... Sobre o Zé Aparecido... Da questão do Paulo Sérgio e do Edmundo... Eu lembro que na época muito se falava de esquema Parmalat, né, que a Parmalat tinha comprado ele para isso, para aquilo e tal, mas eu acho tudo que era teoria da conspiração. No meu ponto de vista, o Edmundo foi maldoso, deveria sim ter sido expulso, né, mas acredito que a expulsão naquela altura do campeonato não ia mudar muito o resultado do jogo. O Palmeiras entrou muito focado e, e era um time muito forte. Eles entraram mordidos por causa daquela história do Viola e tal, né? Então, por isso que eu acho que... Como que eu posso dizer? É, não, a expulsão deveria ter ocorrido, mas não ia mudar o resultado da partida não, tá? Tenho certeza.
1: Mas, bom, polêmicas à parte, falando de bola mesmo, o Palmeiras dominou o Corinthians e, cara, venceu com uma facilidade impressionante para uma final. Os 4x0, eternizados em uma música da Mancha, começou a ser escrito com a perna direita a ruim do Zinho, aos 36 minutos do primeiro tempo. No fim da segunda etapa, Evair e Edilson marcaram. E com esse cenário, bastava um empate na prorrogação para que o Palmeiras, ia, enfim... Gritasse é campeão e que olha só como o regulamento era maluco, cara. Pois a prorrogação é, era praticamente um outro jogo, né? Você buscava um resultado na prorrogação, mas enfim, a prorrogação chegou,
3: pois é, Coto.
1: Pois
2: é, muito estranha. Imagina se o Corinthians faz 1 a 0 na prorrogação e é tudo para as cucuias, né? Mas na prorrogação só deu Palmeiras. Apesar de, um contra, em um contra-ataque, o Neto ter tido uma bela chance de marcar, o Palmeiras dominou o jogo. Em uma ótima jogada de ataque, o Edmundo foi derrubado na área pelo Ricardo e o
1: pênalti foi marcado para o Palmeiras. E, Gui, a narração do José Silvério é eternizada na mente dos palestrinos e a gente precisa ouvi-la.
0: Bateu! E
4: agora eu vou soltar a minha voz.
1: E após 1151 partidas, o Palmeirense voltava a ser campeão. As humilhações, eliminações, decepções ficavam no passado o Estado voltava a ser verde e branco, e a Parmalat tinha iniciado sua jornada de sucesso. Isso fica escancarado nos depoimentos dos palmeirenses que a gente escalou.
4: É, eu já tinha tido uma experiência... Quando no ano anterior, em 1992, nós chegamos à final do Campeonato Paulista, mas é, não conseguimos superar o São Paulo naquela final, né? O São Paulo já era aquela máquina azeitada, né, que viria a faturar os principais títulos daquele período, e em 93 principalmente depois do, do, do primeiro jogo, o gol do Viola, a provocação, a forma como a imprensa é, se esbaldou em cima do, do, do Palmeiras, reforçava um, uma certa desconfiança, mas não um pessimismo. Meu pai, pelo menos, é, é, entendia que o Palmeiras tinha feito uma grande campanha na, naquele campeonato e, de fato, o Palmeiras fez uma fase de classificação Bastante consistente com, e mostrando um bom futebol na mão do Luxemburgo, mas tínhamos que superar a desvantagem no segundo jogo. E naquela época era complicado pensar que o Palmeiras teria que vencer o Corinthians no tempo normal e teria que ter vantagem também na prorrogação, para daí poder reverter o título. E daí por isso tinha-se ainda um, um pouco de desconfiança, né? afinal de contas. Os torcedores mais calejados, mais vividos de Palmeiras... Lembravam das palmeiradas de anos anteriores... E principalmente o filme de 86 contra a Inter... Estava é, muito nítido ainda... Né, na retina e na memória de muitos deles... Mas em casa, cara... É, houve todo um, um ritual... Né, é, principalmente do meu pai de vestir a mim... E meu irmão, ainda pequenos na, na época... Com camisas do Palmeiras... É, o pré-jogo nas emissoras de, de TV era feito de flashes né, durante todo o dia da final Eu lembro que foi um dia de tempo feio, né, tempo nublado, de tempo chuvoso, enfim E eu lembro que nós acompanhamos a narração daquela final pelo Luiz Alfredo né, Que era o equivalente ao Kleber Machado da, da época podemos assim dizer, né?
3: E foi
4: uma tensão muito grande em casa, praticamente ninguém abria a boca, né? meu pai e, e eu, até que saiu o Gonduzinho. Quando saiu o Gonduzinho, meu pai explodiu e a partir dali eu acho que ele compreendeu que era viável a gente reverter aquele marcador, cara. E o jogo foi sucedendo, os demais gols foram saindo e uma êxtase tomando conta da casa e um senso de desabafo também, né? Afinal de contas, aquela fila finalmente estava chegando ao fim. E quando chegou ao final do, dos 4x0 e o Palmeiras sagrou os campeão, eu vi meu pai chorar pela primeira vez na minha vida. Até então, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai sempre foi um, um homem de postura, não digo sisuda, né? mas sempre muito é, serene, sabe? Não era muito de, de mostrar as emoções dele. E naquele dia ele se despiu disso, né? não teve como. né? <risos> para ele, significou muito. Né? Ele veio para São Paulo, é, vindo do Nordeste do país, em meio a segunda academia, o sucesso da segunda academia. Então, ele viveu a fila toda, né? E transmitiu pra gente que a partir dali, torcer para o Palmeiras seria diferente, porque o Palmeiras vencedor, o Palmeiras campeão estava de volta.
3: Ah, eu lembro bem. Eu lembro bem. Lembro com detalhes, assim, 92 a gente decidiu contra o São Paulo, né, e o São Paulo ganhando tudo, pelo menos com aquele timaço, né, aí eu, eu tava imaginando, falei, pô, os caras vão jogar cansado, né, viajaram, sei lá, foram, não sei se era Libertadores, se era Japão que eles tinham ido, ou se eles jogaram com o Expressinho, é, eu falei por pensei porra dá para ganhar dá para ganhar porque a gente está jogando bem né então nessa época aí eu considero como que é um é um amadurecimento do meu do meu da minha consciência esportiva né porque eu lembro muito bem em 1992 o Palmeiras foi vice campeão o campeão foi o São Paulo, mas a gente jogou uma bolaça, a gente jogou bem pra caraca, né? E eu falei pra quem tava do meu lado, eu falei, não tem problema, porque o ano que vem a gente vai ganhar, né? Esse time tá sendo preparado agora, o time acabou de ser montado e vai, vai dar certo, vai dar samba, porque... O futebol era uma, era uma sinfonia, né? Aquele time jogava leve, era um time que, de novo, trazia aquela confiança que a gente tinha, trazia aquela fé no time, né? Tinha uma ou outra parmeirada, né? É, de jogar desconcentrado, entrar de salto alto e, e perder para um time de menor expressão. Né? Ou perder para um, um time, por exemplo, como o Corinthians, que era notoriamente pior, né? E os caras entravam com aquela gana lá e ganhavam da gente e tudo mais, mas dava, dava para ver nitidamente que o que aconteceu em 92 não ia acontecer em 93, entendeu? E em 93, porra, deu aquele susto, né? Porque... O primeiro jogo os caras ganharam, né? Eles tinham uma vantagem, né? E a gente precisava ganhar o segundo jogo e ainda ganhar na, na prorrogação, né? Quer dizer, tudo contra, né? Tem que pedalar na subida mesmo, né? Mas o time o time do jeito que entrou no no, no, no segundo jogo já já deu para ver que Ia da pé, que a gente ia levar, entendeu? E foi uma puta de uma explosão, assim, de felicidade, né? Eu lembro que... É, para selar essa comemoração desse título aí, eu fui a uma loja oficial do Palmeiras e comprei uma camisa oficial, né? Branca, porque como todo mundo sabe eu não gosto daquela cor de verde e muito menos da camisa listrada até tenho mas não é a minha não é a minha preferida não então eu comprei a branca que era a opção camisa oficial branca estampada pela Parmalat é foi o início de um de um sonho né foi o início de um sonho mas é, para mim esse time atual é superior ao time da Parmalat em, em termos coletivos né em termos de resultado em termos de futebol coletivo né ele é, é superior e, e essa superioridade dá aquela confiança né? de que não perder perde mas não é a parmerada né não dá aquela parmeirada que a gente já estava meio que até acostumado e vacinado, achando que, puta merda, será que vai parmeirar hoje? Será que ganha? Né? Então é um, você vê que é um time estável. Né? Agora, 93 foi, foi alegria demais. Foi alegria demais. Ainda ganhar em cima... Do Corinthians, né? É, com certeza eles ainda acreditavam que esse time não era tão bom assim, né? Depois eles começaram a fugir de final da gente, né? Porque <risos> é, perderam o Paulista e no Brasileiro eles afinaram, né? Deixaram o, Paulo, deixaram o Brasileiro aí pro, pra gente decidir com vitória, enfim. É, dava, dava, dava para perceber que eles estavam fugindo da gente mesmo, para diminuir a, o vexame e a vergonha.
2: E ali começava um período muito, mas muito fértil para o Palmeiras. Só em 93, venceríamos, além do Paulistão, que deu fim à seca, o Rio São Paulo e o Brasileirão, que não vencíamos desde 1973, ou se
1: você preferir, 20 anos. O verde voltava a ser a cor da vitória, e o orgulho palmeirense estava restabelecido. Dessa forma, então, o dia 12 de junho, que é tido pela indústria como o dia dos namorados, passava a ser, e é até hoje, o dia da paixão palmeirense. O dia que todo palmeirense lembra
2: exatamente o que fez após o apito e que lembra com muito carinho como o dia do fim da fila, do fim do sofrimento e que para muitos foi a primeira grande alegria protagonizada pela equipe Alviverde.
1: Aos envolvidos fica apenas o nosso agradecimento, nossa singela homenagem para um momento tão importante da história do Palmeiras. E é claro, né? agradecemos especialmente do fundo do nosso coração a todos que participaram deste podcast. Marcos Vale, Vanderlei Giltse, Regiane Ritter, Leandro Carboni, José Del Mônaco e João Gasparoto.
2: E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui e apoia um projeto de mídia palmeirense independente. Aproveitando, siga a Porco Station no Instagram e em seu agregador de podcast favorito.
1: É isso aí Gui, o PorcoCast 100 chega ao fim, ele teve a apresentação minha, Lucas Couto, e sua, Guilherme Colucci. E a roteirização,
2: a edição e a arte ficaram a cargo do mestre, Lucas Couto. E esse presente é para vocês palmeirenses espalhados pelo mundo. Semana que vem tem mais, e vivo Palmeiras!
1: Fé no Verde e até a próxima! Tchau! Tchau!